0: Genau. Aber schön, heute hier zu sein und mit euch weiterzugehen in dieser faszinierenden Lebensgeschichte von Josef. Wir wollen uns mit Josef beschäftigen, weil wir von ihm lernen wollen, wie wir in dieser Welt leben und dabei Liebe verkörpern und weitergeben können. Liebe verkörpern und weitergeben. Das ist ja nicht die einfachste Übung. Das ist oft ja auch herausfordernd. In manchen Situationen, in denen wir gestellt sind, würden wir wahrscheinlich sagen, das ist menschlich unmöglich, Liebe weiterzugeben. Doch wir haben gesagt, wir wollen uns dieser Herausforderung stellen und wir möchten in den Heraus oder diesen Herausforderungen gewachsen sein. Und als ich über Herausforderungen nachgedacht habe, dann ist mir Folgendes aufgegangen. Um in den Herausforderungen gewachsen zu sein, brauchen wir Reife. Und für Reife brauchen wir Herausforderungen. Oder besser gesagt, wir reifen in Herausforderungen. Seht ihr dieses Wechselspiel? Ich weiß, ich habe es länger gebraucht, um darauf zu kommen. Ihr wusstet das schon alles, dass es die beiden Dinge im Wechselspiel gibt. Aber wenn wir auch über Liebe, und das habe ich gesagt, Liebe weiter verkörpern und weitergeben, dann heißt es in der Liebe reifen, heißt auch in Herausforderungen zu wachsen. Und letzten Sonntag, da haben wir über Herausforderungen gesprochen, die sich ergeben, weil wir in einer Welt leben, die ihre eigenen Ansichten oder einige Ansichten propagiert, die mit den Vorstellungen Gottes, mit den Ansichten Gottes wirklich entgegenlaufen. Und es gibt Gruppen in unserer Gesellschaft oder Themen, die werden versucht, uns auf, oder aufgedrückt zu werden und wir werden versucht, uns auf manche Dinge einzulassen. Und wir haben tatsächlich äh, letzte Woche, und jetzt denkst du, Mist, warum war ich da nicht da? Wir haben tatsächlich letzten Sonntag über sexuelle Versuchung gesprochen. Und... Ähm, das einfach als exemplarisch für viele Bes Versuchungen, die wir haben. Und das, was wir da gehört haben, ich glaube, das lässt sich gut auch auf andere Versuchungen übertragen. Doch es gibt noch mehr Herausforderungen als Versuchungen. Herausgefordert sind wir auch durch schwierige Lebensumstände. Schwierige Lebensumstände und da gibt es so viele. So viele und ich, ich nenne einfach mal ein paar und vielleicht entdeckt ihr euch da wieder, Sagt er, ach, das habe ich schon mal erlebt, oder das ist ja genau die Situation, in der ich gerade stecke. Enttäuschungen, mit denen sind wir konfrontiert. Wir kriegen beispielsweise eine Absage oder wir erleben Rückschläge bei einer Prüfung, bei irgendwelchen anderen Sachen. Wir erleben Ablehnungen, Demütigungen, Feindseligkeiten in den unterschiedlichen Lebensräumen, in denen wir sind. Wir werden konfrontiert durch Unfälle. Erleben Krankheiten, manchmal ein Tod von den Nahestehenden. Es gibt Sachen wie eine überraschende Kündigung, plötzlich im Briefkasten, bitte aus der Wohnung ausziehen, solche Sachen. Es gibt große Veränderungen vielleicht bei der Arbeit, vielleicht wartet jetzt nach den Sommerferien was Großes auf dich. Vielleicht bist du auch mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Manchmal so die plötzlich auftretenden Schäden. Ja, plötzlich geht das Auto kaputt, die Waschmaschine, irgendwelche anderen Sachen oder die Schulden, die lassen sich nicht so zurückzahlen, wie man das gerne hätte. Oder plötzlich muss man irgendwie die Nachfinanzierung von seiner Wohnung und von seinem Haus managen. Oder wie auch immer. Oder unerfüllte Pläne, Träume und Verheißungen. Einfach unerfüllt. Bisher. Und ich weiß nicht, ob irgendwas als ich das so im Schnelldurchlauf durchgegangen bin, ob irgendwas dich getriggert hat und dachtest, ah, das ist, mit dem erinnere ich mich gut, mit ja, mit dieser schwierigen Lebenssituation, mit diesem Umstand war ich konfrontiert oder du, du sagst, <lacht> woher, wusstest, woher wusstest du das <lacht> und hast es mit reingenommen, da stecke ich genau drin. Ich bin mir sicher, du hast vielleicht einen Lebensumstand auch einen persönlichen. Und das sind ja alles Dinge, die ich gerade beschrieben habe die planen wir ja nicht ein. Niemand plant, dass die Waschmaschine kaputt geht oder dass man eine Kündigung kriegt. Aber es sind Dinge, die passieren in unserem Leben. Und ich kann euch sagen, manchmal passieren die einfach so. Manchmal, das sind andere dran schuld, ja, für diesen schwierigen Lebensumstand. Und manchmal... Ich sage es leise, weil wir es nicht gerne hören wollen. Da sind wir selber verantwortlich für diesen schwierigen Lebensumstand. Könnt ihr es glauben, zumindest wenn ich über meine reflektiere, dann habe ich mich auch manchmal selber hineingebracht. Und für uns ist die Frage, wie gehen wir mit schwierigen Lebensumständen in unserem Leben um? Das ist die Frage, die ich heute mit euch bewegen möchte. Und ich finde es so eine wichtige Frage, weil ich wirklich diesen Herausforderungen gewachsen sein möchte. Und es wäre so fantastisch, wenn ich es wäre. Weil auch wenn ich sie nicht plane, sie werden kommen. Sie werden immer wieder kommen. Und dann möchte ich auf diese schwierigen Lebensumstände vorbereitet sein. So, das zur Einführung jetzt zu Josef. Jeder, der die Geschichte kennt, der weiß, dass Josef richtig herausgefordert war. Ich habe leider nicht die Zeit, heute Morgen mit euch durch diese wunderbare Geschichte als Ganzes zu gehen. Wenn euch das interessiert und euch heute morgen inspiriert, nehmt ihr die Bibel. Schlag ganz vorne im ersten Buch äh, Mose auf, das ist ganz am Anfang, und dann findest du die 37, Kapitel 37, und da geht diese wunderbare Geschichte los. Und wenn du die Geschichte liest, dann äh, siehst du, da gibt es verschiedene Herausforderungen oder schwierige Lebensumstände auf drei Lebensumstände, die möchte ich kurz anschauen heute Morgen mit euch. Und zwar, Josef wurde erstens verachtet, er wurde verleumdet. Und er wurde einfach vergessen. Und im Anschluss, nachdem ich euch die drei Lebensumstände kurz skizziert habe, möchte ich euch aufzeigen, was es bedeutet, ein reifer Pro. Ich dachte, hier sind auch ein paar jüngere Leute. Ein reifer Pro <lacht> zu sein. Wie Josef das war. Und wie man mit schwierigen Lebensumständen äh, umgehen kann. Pro. Das kann was völlig Unterschiedlich, für was völlig unterschiedliches stehen, abhängig davon, ob man unreif oder ob man reif ist. Und jetzt seht ihr in der Folie gleich hinter mir, was ich damit meine. Beim unreifen Pro, da ist das P perspektivlos und das R ein reaktionäres Leben. Ich muss jetzt schnell was tun und das O steht für eine wunderbare Opferrolle. Ihr wisst ja nicht, was das ist. Vielleicht sehen wir es bei Josef. Und der reife Pro, da steht es P für, der hat Perspektive. Und es bringt ihn zum Ruhen und nicht in eine Opferrolle, sondern lässt ihn offensiv Verantwortung übernehmen. So mit dieser Pro, mit diesem Pro-Filter. Da nähern wir uns jetzt mal. Ähm, Josef und seinen Umgang mit diesen Lebensumständen. Erster Lebensumstand, erstes V, er wurde verachtet. Und gerade in diesen Lebensumstand hat sich dieser junge Mann richtig selber hinein kapituliert. Nee, das war falsch, katapultiert. <lacht> ja, und kapituliert hat er wahrscheinlich auch irgendwann. Ähm, aber das war so ein Kerl 17-Jähriger. 17-Jähriger. Und als 17-Jähriger hatte er noch keine, überhaupt kein Gespür für diese komplexe und kaputte Situation zu Hause. Der hatte ein kaputtes Elternhaus, eine kaputte Familiensituation. Und kurz und knapp wird es ja beschrieben in 1. Mose 37, da hieß es, als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle. Schon merken wir das, schön, dass er geliebt wird, aber da ist irgendwas kaputt. Wenn man viele Kinder hat und eins besonders liebt, irgendwas scheint er nicht ganz äh, äh, ganz zu sein oder nicht ganz äh, stimmig zu sein. Und die Reaktion war, sie begannen ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ja wie bei uns. Also nicht bei euch in der Kleinfamilie, aber vielleicht erlebst du solche Situationen und der Umgang mit der Familie ist tatsächlich eine Riesenherausforderung. Und weil die so riesig ist, deshalb reden wir nächste Woche drüber. Ja, also könnt ihr euch schon mal äh, freuen. Ähm, aber völlig unsensibel und unreif erzählte Josef seine beiden Träume. Und worum ging es in den Träumen? Kurz und knapp. Seine Brüder, inklusive seiner Eltern, haben sich vor ihm niedergebeugt. Das war der Traum. Und der ist so richtig gut angekommen. Und dann heißt es, als wunderbare Reaktion darauf, ähm, wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten, sie, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Noch mehr. Das Ende vom Lied war, dass sie ihn halb tot schlugen und gerade nicht umbrachten. Und wir kennen das, dass er dann in, in, der Zisterne, in die Zisterne geworfen wurde. Und die Brüder, ich fand es so spannend, wie sie nachher reflektieren über diese Situation. Und dann heißt es, wegen seiner Träume und weil er, nee halt, seine Todesangst, sagen die Brüder, seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen, als er da unten in der Zisterne war. Aber wir hörten nicht darauf, wir haben einfach weiter gegessen. Uns war das so egal, uns hat es eigentlich gefreut. Und uns war das egal, uns hat es gefreut und stattdessen verkauften sie ihn für 20 Silberstücke an Kaufleute, die ihn nach Ägypten nahmen, heißt es da. Und kannst du dieses, einfach mal diese Situation ausmalen? Was für, eine was für ein verzweifelter Umstand, in dem sich Josef wiedergefunden hatte. Ich meine, seine Träume schienen ausgeträumt, oder? Und, und stell dir mal vor, wenn du kaputtgeschlagen, verkauft, weggeführt wirst, du weißt nicht, wohin du gehst, du weißt nicht, wohin, äh, was da los ist, was mit dir passieren wird. Was macht es mit, mit deinen Gedanken? Was macht es mit deinem Herzen? Und ich denke, das ist so ein, 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 ein Raum plötzlich, wo Verwirrung, Angst, Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit, Verzweiflung, die wollen unser Innerstes einnehmen. Kennst du das manchmal, wenn du in einer Situation bist und Sachen wollen dich einnehmen? Und dann da ist Gott, der dir gleichzeitig was anbietet. Und er bietet dir Vertrauen an, er bietet dir Liebe an, er bietet dir Hoffnung an, Vergebung und Frieden. Und die Frage ist, was wählst du in den schwierigen Lebensumständen? Was wählst du? Dort in Ägypten wurde Josef an den Potiphar, den Oberbefehlshaber der Leibfache, verkauft. Und ich finde es erstaunlich, wie Josef sich nicht in eine Opferrolle voller Selbstmitleid hineingegeben hat. Sondern, und jetzt kommt dieses O, oh, offensiv Verantwortung übernahm. Und, das finde ich so spannend, wie Gott ihm dabei half, heißt es da, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter, also dieser Potiphar, sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. heißt es am Ende, Potiphar überließ ihm alles. Wow, Potiphar überließ ihm alles. Plötzlich sah alles wieder gut aus. Das Problem, was wir letzte Woche gehört haben, war, dass Josef allerdings zu gut aussah. Die Frau von Potiphar hat ein Auge auf ihn geworfen und sie bedrängte ihn jeden Tag, dass sie oder dass er mit ihr äh, schläft. Und so kam es, weil er das nicht wollte, so kam es, dass Potiphar... Äh, äh, es, Frau vortäuschte, dass Josef sie vergewaltigt hat. Ich meine, stell dir das mal vor, dir passiert sowas. Stell dir das mal vor, jemand behauptet von dir, du wolltest sie oder ihn vergewaltigen. Meine, und, und was ist passiert? Josef wurde, zweites V, verleumdet. Wurde verleumdet über ihm wurde eine Lüge erzählt. Plötzlich stand er in einem völlig falschen Licht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn jemand meinen Charakter einzweifelt, das macht doch was mit einem, oder? Wenn jemand sagen würde, ich wäre ein Lügner oder ich wäre das oder ich wäre das. Oh, das macht richtig was mit einem. Und... Ähm, Jetzt stand aber diese Anschuldigung im Raum und als Potiphar das hörte, da packte ihn der Zorn, ließ Josef festnehmen und ihn in das königliche Gefängnis bringen. Sonja, jetzt saß er da. Und ich fand es so interessant, weil Steffi gerade im Psalm 105 äh, was rausgelesen hat. Im Psalm 105, da sehen wir auch die Geschichte Israels und da heißt es auch von Josef, man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten. Also nur, dass wir das richtige Bild haben, das ist nicht, ich bin in Frankfurt hängen geblieben und muss jetzt warten im Vier-Sterne-Hotel. Das ist, ist, in Ketten bin ich da gebunden im Gefängnis. Erneut schwierige Lebensumstände, diesmal nicht ausgelöst durch mich selber, ich, Josef hatte ja rein gar nichts dazu und der war ja geradlinig, aber er wurde durch jemand anderes in diesen Lebensumstand gebracht. Und auch hier war wieder die Frage, war Josef dieser Herausforderung gewachsen oder, und wird er in dieser Herausforderung weiterreifen? Und dann finde ich das klasse, was er dann im Gefängnis erlebt, wieder äh, erlebte er, wie, wie treu Gott zu ihm stand, wie er die Gunst des Gefängniswärters hatte, wie er am Ende und ihr seht es im Bibelvers: verantwortlich war für alle Gefangenen, für alle Aufgaben dann im Gefängnis, also Gefängnismanager. Und ich finde es so erstaunlich, wie Josef in dieser Situation im Loch sitzt und trotzdem nicht aufhört zu lieben, Verantwortung zu übernehmen, anderen zu dienen, sein Bestes zu geben. Und einige Zeit später, wissen wir nicht genau wie lange, da kamen zwei besondere zwei besondere Insassen, Gefangenen, zwei königliche Beamte, die kamen da an. Und Josef war ja verantwortlich für alle dort. Und in der Nacht hatten die beiden jeweils einen seltsamen Traum, der den Mundschenk und den Bäcker dermaßen beunruhigte. Und als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, das sah er gleich, heißt es da. Er sah gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren. Und ich finde es so der Hammer, was mit Josef passiert ist. Als er 17 war, hatte er keine Ahnung, was er durch seine Sachen alles auslöst, total unsensibel. Und jetzt war er an einem Punkt angelangt, wo er in den Herausforderungen, oder sollte ich besser sagen, aufgrund der Herausforderungen gelernt hat, nicht nur nach sich selber zu schauen, sondern andere in den Mittelpunkt zu stellen und sensibel für sie zu sein. Wow, was hat er da was hat er da gelernt? Und Josef diente den beiden, indem er die Träume deutete, für den Mund schenkt. Da hat er richtig gute Nachrichten gehabt. Hey, in drei Tagen wirst du wieder eingesetzt sein und deinem Job nachgehen. Aber dann, aber denk an mich, sagt er dann, wenn, wenn, äh, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Das war die Ansage, die er ihm noch gegeben hatte, der Bäcker, der hat keine guten Nachrichten bekommen, gesagt, sorry, nach drei Tagen bist du tot. Ähm, ich nehme an, Josef hat ihm noch in den drei Tagen andere Botschaften äh, weitergegeben ähm, und ihn darauf vorbereitet. Ähm, aber beides ist tatsächlich so gekommen, wie Josef das gedeutet hat. Und dann kam es ja so, und der oberste Mundschenk, war wieder frei, aber da heißt es auch, der oberste Mundschick dachte nicht an Josef. Er hatte ihn schon vergessen, einfach so vergessen. Können Sie sich das vorstellen? Einfach so vergessen. Das war die Belohnung für seine Hilfsbereitschaft. Einfach so vergessen. Und ein bisschen Mitgefühl kann man ja auch für den haben. Also ich meine es nicht für den Josef, ich meine Empathie auch für den Mundschink, weil ehrlich gesagt, haben wir nicht auch schon Sachen vergessen? <lacht> Einfach so vergessen. Und haben vielleicht andere echt in Schwierigkeiten gebracht. Weil wir es schlichtweg vergessen haben. Manchmal passieren solche Sachen. Aber es zeigt auch was, ähm, eine richtige Gefahr, weil wenn man sich ausschließlich auf Menschen verlässt, wenn du dich ausschließlich auf Menschen verlässt, man kann enttäuscht werden, man kann enttäuscht werden. Doch Josef, und das finde ich so schön in der Geschichte, ersetzte sein sein Vertrauen auf Gott. Auch wenn der Mundschenk ihn vergessen hatte, Gott hatte ihn nicht vergessen. Und Ausharren ist ja manchmal auch so wichtig, weil man da reifen kann, da heißt es auch mal, Standhaftigkeit wird erlernt in solchen Zeiten. Standhaftigkeit wird erlernt in solchen Zeiten. Und er musste lange warten, da heißt es zwei volle Jahre zwei volle Jahre, nach zwei vollen Jahren ist was passiert. Der Pharao hatte nämlich einen Traum. Das Problem war nur, keiner konnte ihn deuten und dann ist es dem Mundschenk wieder eingefallen, da gab es doch den Josef im Gefängnis und man holte den Josef, nachdem er sich äh, die Fingernägel äh, geputzt hat und einen ähm, Haar, neuen Haarschnitt und sauber gemacht hat und angezogen durfte er dann kommen und deutete den Traum vom Pharao und dann war klar, wow, mit dem ist was anderes, der Geist Gottes liegt auf ihm. Und ähm, deshalb wurde er, Josef, plötzlich zum Aus, vom Gefängnis zum Stellvertreter des Pharaos und er hat die Vollmacht über ganz Ägypten bekommen. Und jetzt war sein Job, Josefs Job, Ägypten durch die nächsten sieben guten und die nächsten, die darauffolgenden sieben herausfordernden, schlechten Jahren zu führen, weil da kam ja die Hungersnot. Und dann heißt es, er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten stand. Also und wenn ihr jetzt rechnet, mit 17 Jahren etwas angeeckt, mit 30 vor dem Pharao stehen. Es hat 13 Jahre, hat dieser ganze Prozess gedauert. Und wenn ihr dann weiterrechnet, weitere neun Jahre hat es gedauert, bis seine Brüder tatsächlich um ihn standen und dann später auch sein Vater. Und der Traum oder die beiden Träume, die er am Anfang haben, tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Aber das scheint ihm wohl auch mit durchgetragen zu haben, zu wissen, Gott hat mir einen Traum gegeben, Gott hat gesprochen in meinem Leben. Und dann, da könnte man eigentlich noch eine vierte schwierige Situation jetzt anhängen, weil Erfolg kann auch eine ganz schöne Herausforderung sein und wie man damit umgeht, aber das an, einem, an einer anderen Stelle. Wir wollen ja nochmal gucken, äh, jetzt, was machte Josef zu einem reifen Pro, ja, das sollt ihr mitnehmen, ähm, der, der Pro und wir erinnern uns, wir haben ja vorher gelernt, ein reifer, -Pro, ein reifer Pro hat Perspektive und aufgrund seiner Perspektive kann er ruhen und aus der Ruhe heraus ist er nicht einfach nur eine Opferrolle und so einer zurückgezogenen, passiven äh, Haltung, sondern ist offensiv in Verantwortung übernehmen. Wir wollen uns jetzt kurz noch anschauen, was das im Einzelnen bedeutet. Josef hatte nämlich im Laufe der Zeit folgende Perspektive gewonnen und da habe ich jetzt ein paar Punkte einfach an die Wand geworfen, ich schicke das auch rum, nehmt das mal mit vielleicht für euch eine wertvolle Perspektive für schwierige Lebensumstände. Um was geht es da? Gott, das war das erste, die, 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 der erste Aspekt seiner Perspektive, er wusste, Gott hat einen wunderbaren großen Plan. Gott hat einen wunderbaren großen Plan. Und auch wenn er später mit seinen Brüdern im Austausch ist, dann ähm, dann, dann sagt er das so, im Kapitel 50 könnt ihr das nachlesen, das war sein Plan, dass es so geschehen Es war nicht euer Plan, nicht mein Plan, es war Gottes Plan. Und dann spricht er ihnen nachher zu, wo seine Brüder Bammel haben. Was bedeutet es, wenn wir hierher kommen? Nach Ägypten werden wir jede, jemals zurückkommen und er sagt ihnen zu, hey Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit dem Eid versprochen hat. Gott hat einen großen Plan. Das zweite ist, dass Gott offenbart uns seine Vorhaben und Absichten. Haben wir diese Perspektive, dass Gott uns das mitteilen möchte? Bei Josef geschah es durch Träume. Aber das ist nicht die einzige Form, jetzt nachts irgendwie auf den Traum zu warten. Sondern Gott redet auch anders über seine Vorhaben und Absichten. Lest die Bibel, sein Wort, tauscht euch mit anderen Menschen auf, betet, empfangt prophetische Eindrücke und so weiter, um Gottes Vorhaben und Absichten wirklich zu verstehen. Dann ist ja schön, dass er Absichten hat und Vorhaben. Aber es ist auch wichtig, jetzt weiterzugehen in der Perspektive und zu verstehen, Gott setzt seine guten Pläne um. Gott hat nicht nur Absichten, hat nicht nur Absichtserklärungen, sondern Gott hat einen wunderbaren Plan und der setzt, äh, den setzt er um und erst am Wirken, und das ist auch wichtig, erst am Wirken, auch wenn man es scheinbar nicht sieht. Lest die Josef-Geschichte durch. Ist nicht, dass dann irgendwie Trompeten und jetzt kommt Gott und macht irgendwas, sehen wir in der Geschichte nicht. Aber wir sehen die Folgen und Ergebnisse des Handelns Gottes, das Handeln Gottes in, in, in der Geschichte von Josef. Ähm, und auch wieder bei seinen Brüdern sagt er, hey, Gott hat mich vorausgeschickt. Gott hat mich vorausgeschickt, der hat Absichten, er kommt hier auch ans Ziel. Und Gott wirkt, und das ist auch so eine wunderbare Perspektive, die wir haben dürfen, Gott wirkt am Ende alles zum Guten. Gott wirkt am Ende alles zum Guten, auch wenn wir vielleicht da keine, ähm, äh, auch verstandesmäßig da an unsere Grenzen kommen, was das genau heißt. Das vierte ist es ist auch, finde ich, interessant äh, im, in der Geschichte von Josef in Bezug auf Perspektive. Es gibt keine Zufälle. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Mensch, ein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben oder ein Zufall, dass es das passiert ist. Ich glaube, dass es nicht so wirklich Zufälle gibt, wenn ich hier die Geschichte von Josef angucke, weil alles, wo er war und mit wem er plötzlich konfrontiert war, war Absicht Gottes. Und das Beispiel sind ja diese zwei wunderbaren Beamten, Ähm und, und ich denke, wir dürfen lernen, in jeder Lebenssituation, das ist das, was ich hier sagen will, wir dürfen lernen, in jeder Lebenssituation, erwartungsvoll nach dem Wirken und Handeln Gottes in unserem Leben, durch unser Leben Ausschau zu halten. Und es ist nicht immer leicht zu entdecken. Oft merken wir es vielleicht gar nicht, dass Gott hier gerade bei uns handelt. Und das Fünfte zur Perspektive ist, es geht nicht darum, ein einfaches Leben zu haben. sage es nochmal. Es geht nicht darum, ein einfaches Leben zu haben. Und ich hoffe auch nicht, dass es dein Lebensziel ist, irgendwie möglichst einfach durch das Leben zu kommen. Herausforderungen sind wertvoll. Ich glaube, das haben wir im Leben vom Josef gesehen, weil sie uns reifen lassen. Und jetzt habe ich leider nicht auf Folie, aber ein wichtiger Satz. Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert, als an deinem Wohlbefinden. Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert, als an deinem Wohlbefinden. Denn er möchte, dass du ihm widerspiegelst. Und wisst ihr was, auch in so schwierigen Situationen, Lebensumständen, in denen wir sind, da tendieren wir zu einer Frage. Und diese Frage ist, warum? Meistens, warum ist es jetzt so, was habe ich denn falsch gemacht? Warum bin ich jetzt da drin? Und ich glaube, wir dürfen lernen, in schwierigen Lebensumständen auch mehr mit der passenderen Frage vielleicht ranzugehen und zu fragen, wozu? Wozu? Gott plant in seiner Souveränität schwierige Lebensumstände mit ein, um dadurch seine Ziele zu erreichen. Ja, der musste den Josef dahin nehmen, weil er ihn von seinem Stolz und seiner Eingebildetheit retten musste. Das ist die Perspektive und ähm, mit der richtigen Perspektive, so hatte ich das auch gesagt, da können wir wirklich ruhen. Wir können innerlichen Frieden erleben. Und da möchte ich auch noch ganz kurz drei Punkte dazu sagen. Ähm, was bedeutet es zu ruhen? Ich finde es ganz spannend, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Kontrolle zu haben ist doch was, manchmal was Schönes. Und ich glaube, dass wir als Menschen dahin tendieren, Kontrolle zu suchen. Gott sucht nicht Kontrolle. Gott sucht dein Vertrauen. Gott sucht Glauben. Deshalb müssen wir in schwierigen Lebensumständen nicht in Panik geraten. Irgendwie wild dann plötzlich reaktionär was tun. Ich muss jetzt das und das retten und uns megamäßig anstrengen. Wir dürfen manchmal auch einfach nur ruhen. Und das fand ich auch so ein spannender Aspekt. Wir leben unser Leben nach vorne gerichtet. Das, dass wir unser Leben leben, nach vorne gerichtet verstehen das Leben, beziehungsweise vieles aber nur, wenn wir auch zurückblicken. Und das ist ja das Schöne, wenn wir zurückblicken, dass wir dann auch Gottes Handeln sehen. Das Zweite ist, wir brauchen nicht immer alle Antworten. Wir brauchen nicht immer alle Antworten, aber was wir brauchen, immer. Ob es uns gut geht, ob wir herausgefordert sind, immer. Wir brauchen jemanden bei uns. Wir brauchen Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und das ist das Schöne, in was wir ruhen dürfen, dass Gott bei uns ist. Auch wenn es still ist, dann bedeutet es nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist immer da. Und wenn er da ist, dann dürfen wir anerkennen, dass er größer ist, dass wir auch nicht alles verstehen, vollständig verstehen, was er tut und was er vorhat. Und das Dritte ist, worin wir ruhen dürfen, dass er unsere Quelle sein möchte. Nicht unsere Umstände entscheiden über unseren inneren Frieden. Nicht unsere Umstände entscheiden über deinen Frieden in dir. Wir dürfen hören, was er sagt, was er uns zuspricht, was er uns geben will, und dann kommen wir zum Ruhen und Ruhen äh, oder aus dem Ruhen. Das wollte ich sagen. Ruhen ist ja nichts. Endet nichts im passiven Nichtstun, sondern Ruhen ist eine Haltung. Die wir haben dürfen. Und Ruhen bedeutet, auf das Wort Gottes zu reagieren und so zu handeln. Und das bringt uns dann zum O, zum Offensiv, Verantwortung übernehmen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist wirklich das Gegenteil von einer Opferrolle einzunehmen. Und da den letzten Punkt ähm, ist, dass Jes Josef sich in jeder Situation von Gott gebrauchen hat lassen. In jeder Situation. Er hat in keiner Situation gesagt, Sorry Gott, ich stehe gerade nicht zur Verfügung, bin gerade mit meinen eigenen Problemen und Herausforderungen beschäftigt. Nein, er hat Menschen mit seiner Gabe in seinem Umfeld gedient und selbst wenn er im letzten Loch ge äh, gesessen ist, da hat er das gemacht. Ihm ging es nicht um sein eigenes Wohlbefinden, deshalb hat er sich auch nicht eingebracht, sondern ging, es ging ihm dadurch, dass Gottes Plan ähm, in Erfüllung kommt. Genau, also diese drei Dinge, Pro, Perspektive zu haben, zu ruhen und offensiv Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte dich ja am Anfang eingeladen, mal über einen Lebensumstand nachzudenken, einen schwierigen, in dem du dich wiedergefunden hast oder vielleicht gerade wiederfindest. Und jetzt überleg mal, wie kannst du damit Perspektive rangehen und welche Perspektive hast du da? Und kannst du in diesem schwierigen Lebensumstand wirklich ruhen? Und bist du nicht nur einfach Opfer, sondern... Gestaltest, offensiv Verantwortung übernehmen. Wisst ihr, schwierige Lebensumstände, die werden kommen. Und die Frage ist, ob sie zu Stolpersteinen oder zu Hilfssteinen in unserem Leben werden. Und ich möchte dich einladen, schwierige Lebensumstände nicht nur einfach hinzunehmen, sondern sie wirklich auch zu umarmen, zu sagen, ich kann reifen, ich kann wachsen, ich kann darin zeigen, wer mein Gott ist und ich kann reifen, sodass ich nicht nur selber als Pro, als reifer Pro leben kann, sondern auch anderen helfen kann, zu reifen und in schwierigen Lebensumständen wirklich überwindet zu sein. Danke, Ich würde gerne am Ende einfach noch für euch beten. Und für diese drei Gruppen beten von, von Menschen, wo du vielleicht gerade perspektivlos bist. Und sagst, hey, ich brauche... Ich brauche Perspektive Gottes von diesem Lebensumstand und von dem größeren Kontext. Oder die Zweiten, die sagen, ich möchte wirklich ruhen. Ich möchte aus meinen eigenen Sorgen, möchte ich rauskommen, es irgendwie jetzt selber lösen zu wollen. Und die Dritten, die sagen, okay, ich will nicht nur abwarten, ich will wirklich aufstehen, in der Dunkelheit Licht sein. Genau, wenn du ein P, ein R oder ein O bist. Ich weiß, es ist mutig, aber als Pro ist man ja mutig. Äh, steh doch an deinem Platz auf, wenn es irgendeine Sache gibt und dann bete ich einfach noch für, für jeden. Danke, Herr. Hm. Danke, Jesus. Ja. Danke, Jesus, dass Josef, das konnten wir gar nicht heute wirklich thematisieren, aber Josef hat den Schatten auf dich äh, schon geworfen. Und, und du bist unser wunderbarer Retter. Du bist unser Erlöser, der uns Perspektive gibt. Du bist derjenige, aufgrund dessen wir ruhen können. In, seinem, in deinem Sieg können wir ruhen und du lässt uns wirklich emporsteigen über alle Herausforderungen. Und Ich bete jetzt für Menschen, die perspektivlos sind. Danke, dass du ihnen deinen Plan offenbarst, dass sie immer wieder sehen, wo dein Reich Gottes durchblitzt, dass sie sehen, dass du ein guter Gott bist und ähm, dass sie sensibel sind, wirklich deine Stimme zu hören. Wir brauchen dein Reden. Rede du über diese schwierigen Lebensumstände in unserem Leben. Und danke, Herr, dass wir da drin ruhen dürfen und ich in, in deinem Sieg, in all dem, was du getan hast, in deiner Souveränität und das bete ich für Menschen, die, die jetzt in voller Sorge und Reaktionär nerven. Möge deine Ruhe jetzt einziehen, deinen Frieden einziehen in ihr Leben. Und Herr, alle für die, die gestalten wollen und sagen, ich möchte aufstehen. Ich bete, dass du ihnen die Kraft gibst und dass du ihnen die Möglichkeiten schenkst, es zu tun. Danke, dass wir anderen Menschen Dienen dürfen und sie lieben dürfen. Auch in diesen Situationen, wo wir drin selber stehen. Danke, dass du ein, ein souveräner Gott bist, dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. Und danke, dass wir das durch deine ganze Geschichte sehen mit deinem Volk und dass du ein Gott bist, der das mehr teilt.